0: Olá, eu sou Isabel Miller,
1: astróloga e escritora. Eu sou Titi Vidal, astróloga e jornalista, e esse é o podcast Astrológicas. Estamos aqui hoje para falar do céu que vai de 23
0: a 29 de outubro. Que céu, minha gente! Simplesmente nós temos ainda no domingo a entrada de Sol e Vênus no signo de Escorpião. Saturno retomando seu movimento direto. Na terça-feira uma lua nova escorpiana que é também um eclipse ali juntinho com o planeta Vênus. No final da semana, no sábado, Mercúrio também Entra em escorpião E além disso tem Mercúrio Quadrando Plutão O regente de escorpião nossa, essa é uma das semanas mais intensas de 2022, e aí com certeza vão falar para a gente, como já falaram, mas, você, mas de novo, essa intensidade não vai nunca acabar, olha gente, um dia acaba, mas essa semana se prepare, porque o negócio está realmente muito potente, muito intenso.
1: Como diz minha amiga Isabel Miller, a semana tá babado. Tá intensa mesmo. Toda vez que eu faço lá algum post, né, escrever o céu de hoje, tá intenso. Tem gente que fala assim: "Gente, mas essa é a palavra que vocês mais usam esse ano, porque realmente tá intenso". E assim, né? Chegou alguma coisa em escorpião, essa intensidade aumenta, se amplifica, e agora a gente tem nada mais, nada menos do que o próprio Sol, ou seja, chegou a temporada aí dos escorpianos e escorpianas, que vão fazer aniversário em breve, aí a partir de agora, mas todo o clima fica mais intenso, mais profundo, mais extremo, mais potente. Vênus chegando junto leva isso para as relações, para as parcerias, para os negócios, para os nossos valores. Mercúrio só chega no final da semana, mas chega e também leva isso para as comunicações, para os nossos pensamentos, né? Fica um, um clima até assim mais investigativo, de alguma maneira, a gente querendo saber mais das coisas, se aprofundar mais das coisas. E aí a gente tem no meio disso uma lua nova, que além de ser uma lua nova, é um eclipse solar aí acontecendo no signo de Escorpião. Então, intensidade é pouco, talvez, para descrever esse céu. A gente pode ter revelações importantes, coisas vindo à tona, reviravoltas, coisas muito marcantes, coisas muito profundas. E, se tratando de uma lua nova, não são coisas que se limitam a essa semana. Então, essa já é uma informação importante que a gente traz aqui também, que muito do que a gente vai falar aqui... Vai continuar reverberando por aí pelas próximas quatro semanas. Então, é muito importante que a gente veja direitinho, né? O que a gente vai fazer, o que a gente vai falar, como a gente vai se relacionar, que escolhas a gente vai fazer, porque tudo que acontece muito próximo de uma lua nova, e principalmente aí de um eclipse, é levado por mais tempo ainda. No caso do eclipse, esses efeitos duram aí em torno de seis meses em alguns desses assuntos. E a gente está falando de um eclipse bastante forte, porque assim, né, além de tudo, ele tem aspectos aí que reforçam, né, essa intensidade, uma capacidade de transformação também muito grande, né, vamos falar das coisas boas também? A gente oh, tem aí, com né? Com certeza, nós estamos vamos, aqui né? para isso. Sempre, né, Isabel? E a gente tem que trazer isso também, porque por mais, às vezes, até dolorido que seja em alguns aspectos, né, porque um eclipse escorpiano pode tocar o dedo ali numa ferida antiga, por exemplo mas a gente pode ganhar uma força e uma capacidade de superação, de regeneração e de transformação sem tamanho.
0: Com certeza, e a gente vai ter em pauta, né, aí pelas próximas semanas, mas de uma maneira muito forte nesse momento, porque até essa, essa proximidade do eclipse, né, chacoalha bastante as coisas. Esses temas escorpianos que reverberam em todos nós, né, e que estão muito ligados às nossas emoções, é, às nossas uniões, né, aos Relacionamentos, eu sempre digo que escorpião é o resultado dos relacionamentos, né? Já é a dinâmica do nós, né? Então, assim, como nós estamos emocionalmente, psiquicamente, numa relação, num casamento, numa parceria, assuntos financeiros também fazem parte disso, né? A gente fala que escorpião tem a ver com valores e recursos que são compartilhados, né? É, numa sociedade, numa parceria, numa relação, a gente tem também temas muito ligados aos instintos, à sexualidade, ao poder, né? É um momento também muito importante em tudo que reverbera aí é, nas questões é, de poder. E o olhar escorpiano, como você disse, Titi, ele é um olhar investigativo, né? Eu gosto de falar que escorpião é o detetive e o psicólogo, né? Do zodíaco, no sentido de que não fica na superfície, né? Então a gente vai ter que entrar em contato com esses aspectos que talvez. Alguns deles ficaram por muito tempo reprimidos, ocultos, e que nesse momento começam a vir à tona, e aí sim pautam, levam às transformações, porque a palavra transformação, assim como regeneração, está muito associada a esse simbolismo é, de escorpião. A gente fala que escorpião é também a fênix, né, que renasce das cinzas. Então, é um período de que muita coisa dentro de nós morre, né? E também, talvez, assim, questões relacionadas à finitude mesmo humana, há um questionamento maior em relações. Só que tudo isso, né, gente, deveria fazer com que a gente vivesse com mais profundidade e com mais consciência. Porque à medida que a gente realmente reflete sobre a finitude, a gente para de ficar adiando coisas muito importantes e a gente se concentra naquilo que é importante essencial, né? então isso é também um dos poderes dessa energia de escorpião é como um raio x que vai direto ao ponto e esse raio-x emocional e psicológico. Então, é um, é um tempo também maravilhoso, por exemplo, para terapia, para esses processos de investigação. E, muito provavelmente, a gente verá também essas investigações num cenário mais amplo. né Até no cenário assim, de poder econômico, político, né? das instituições. Então, esse período é um dos períodos... Sempre que o sol está em escorpião, sempre que a gente tem uma lua... É uma lunação escorpiana isso já é acentuado todos os anos, mas esse ano vem com uma força maior porque está acompanhado de eclipse e porque a gente tem todos esses posicionamentos que já vem se manifestando e você que nos acompanha aqui é, no, no podcast, né? Já sabe que a gente já vem falando sobre isso há algum tempo, mas agora é um momento especial. E ainda tem uma outra coisa, né? Que o planeta Júpiter essa semana ele retorna para o signo de Peixes, né? E ele vai ficar lá até 20 de dezembro, que é só quando ele vai de novo voltar para Ares. Então é um céu de água. A gente tem esses muitos planetas, né? Em Escorpião, que é um signo de água e a gente tem Júpiter em peixes outro signo de água e a água na astrologia está muito relacionada às emoções, ao psiquismo então esse momento ele vai ressaltar muito esse tipo de questão na nossa vida
1: mas olha que interessante né a gente está num momento super emocional até meio passional né, Por conta dessa energia escorpiana que desperta também os nossos desejos, os nossos instintos né Pode, pode até trazer é, uma sensação de urgência muito grande em alguns desses desejos. Só que o Mercúrio, que só vai entrar em é, escorpião lá no fim da semana, né? Ele, antes de sair de escorpião, durante a semana, ainda em Libra, um signo de ar, um signo da razão, ele vai fazer aí alguns aspectos importantes. Ele vai fazer uma quadratura com Plutão e ele vai fazer um trígono com Marte. Então, a gente tem uma comunicação que pode ter ser mais racional, mais incisiva, mais inquietante, e isso pode ter também as suas consequências num momento em que está tudo potencializado, num momento onde há uma intensidade já muito grande, fico pensando muito na coisa do bateu-levou, né, a pessoa falou, não pensou no outro, vai ouvir alguma coisa ali de volta, ou falar alguma coisa que não devia, falar na for na, de forma inapropriada, então é importante lembrar que esse Mercúrio ainda durante praticamente toda a semana está em Libra para fazer esse balanço, essa busca aí por equilíbrio, tomar bastante cuidado nas DRs, nas conversas, nas reuniões, nos negócios e não deixar né, o desejo, essa natureza mais incisiva aí, é, e ir de qualquer forma aí para cima. Lembrando, inclusive, né que a partir da próxima semana, isso vai ser tema do nosso próximo episódio, o Marte vai ficar retrógrado já no domingo. Então essa também é uma semana que esse Marte todo inquietante e agitado no signo de gêmeos que potencializa essas questões de comunicação, intensificando tudo isso, né? É, ele tá ali numa área que a gente chama de sombra de retrogradação, tá passando por um ponto onde ele vai passar de novo. Então tudo que se fala, tudo que se decide, tudo que se comunica pode ter uma coisa de depois se arrepender ou voltar atrás ou ter alguma outra questão aí mais complicada. Então, eu acho que vale ter muita atenção nessa parte de comunicação, de contar decisões, não só de decidir, porque decidir a gente pode, né? Uma lua nova em escorpião, normalmente aquele momento que sai de cima do muro e vamos tomar uma decisão. Vamos, vamos A gente vai, assim, tende a saber o que a gente quer, né? E aí, individualmente isso vai cair num lugar do mapa, onde a gente tem o comecinho de escorpião, essa lua nova, ela é bem no comecinho de escorpião, né no, dia, no grau 2, escorpião, então assim, tem alguma coisa no comecinho de escorpião, vai sentir isso com mais intensidade, essa é a área da vida onde isso tende a se potencializar, estão pensando em signos escorpianos do comecinho, ou seja, a turma que faz aniversário essa semana, vai sentir isso com bastante força, né e aí por tabela, Pessoal do começo de touro, pessoal do começo de leão, do começo de aquário, vai ter esse chacoalhão um pouco mais voltado aí a essas questões essenciais, solares mesmo, né? Às vezes até questões aí é, da identidade, da vocação, de, enfim. O que reforça, né, isso, Isabel, que você traz de ser uma semana maravilhosa para o autoconhecimento, porque o chacoalhão do eclipse, ele é sempre um vamos despertar para uma realidade que está mais profunda. A gente já falou aqui várias vezes, a gente inclusive tem episódio específico sobre os eclipses desse ano, né? A gente tá, assim, o eclipse ele é uma espécie de chamado, ele é uma espécie de janela de oportunidade e por mais que venha com uma reviravolta, com uma intensidade aumentada, com uma tensão junto muitas vezes, a função do eclipse é nos despertar para o nosso destino ou nos libertar de algo que não nos cabe mais, pensando que esse é um eclipse do que a gente chama assim, eclipse de nó do sul, ou seja, talvez seja a hora de deixar alguma coisa para trás. Opa, e olha só, né, que interessante, eu vou pontuar algumas coisas
0: que você comentou aí. É, essa história de Mercúrio ainda estar em Libra, né? e só no sábado ele entrar em Escorpião, mas ele fazer ali um aspecto super positivo com Marte, que eu acho que é essa coisa assim. Mercúrio em Libra, ele fala muito dessa ponderação, dessa colocação nas coisas da balança. Eu tenho que levar várias coisas em consideração, não só aquilo que eu penso, mas aquilo que o outro pensa, e como a gente vai congregar isso né como que a gente vai encontrar talvez uma solu uma solução mais conciliatória chegar aí a um equilíbrio né lembrando que esse aspecto ele já aconteceu lá atrás aí houve a retrogradação né então agora a gente está teve está tendo assim uma espécie de um novo round em relação a isso um round final né e eu acho que esse contato entre Mercúrio e Marte ele impulsiona muito é colocar em prática as nossas ideias né depois desta ponderação né? Então a gente, não, é isso que eu vou fazer A, a coisa está favorável para isso Eu posso contar com a ajuda de algumas pessoas Para implementar essas ideias Então eu vejo como algo muito oportuno E também acho que esse aspecto Ele retrata a importância de da gente trabalhar junto A mente e a atitude né? O pensamento e as ações Elas têm que estar coordenadas Não adianta você pensar algo E deixar de agir Ou agir de uma forma contrária Àquilo que você pensa. Pensa, né? Então, isso, essa semana, é um fator muito importante. Agora, claro, mesmo com Mercúrio ainda em Libra, o fato de ele fazer a quadratura com Plutão, que é o regente de Escorpião, já mostra, assim, tem mais coisa aí por detrás, tem mais coisa aí embaixo que você precisa olhar. As coisas não estão tão aparentes assim. E aí a gente pode pensar em relação a isso também a questão do eclipse, né? Que o eclipse eles são esses apagões, né? Conforme a própria origem da palavra é, retrata isso, e é também o que se apaga e o que se acende, né? E é uma lua nova, mesmo sendo é, de, de nó do sul, como você lembrou tão bem, né, Titi? Porque o Nó do Sul ele pede para largar esse passado, para aí sim a gente ter possibilidade de ingressar em algo novo e isso pode ser pessoal aí na sua vida no seu casamento num propósito que você tenha numa aliança que você faça com alguém pode ter a ver com situações institucionais governamentais né políticas econômicas a gente vai ver isso num cenário também é, mais amplo né e claro né gente a entrada de Vênus em Escorpião que acontece no início da semana já inclusive essa Lua Nova esse eclipse vão estar ali conjuntos com Vênus né então, a gente sai de uma Vênus libriana, que é mais polida e tal, né? Aquele jogo de, vamos dizer assim, de sedução, que é mais polido, né? E entra no terreno escorpiano, que é muito regido pelo instinto, né? E que, claro que o elemento paixão, sexualidade, desejo, libido fica mais intensificado, né? Há uma tendência a isso mas também intensifica, né, Sob o seu aspecto primitivo, a coisa mais compulsiva, as situações controladoras, o sentimento de posse. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. É, é uma sensação assim, de que as pessoas são capazes de fazer qualquer coisa. Né, sobre um céu desses, e, inclusive, isso levado para instâncias mais amplas. Então, só a consciência é que pode é, definir a diferença entre usar esse período de uma maneira extremamente positiva, porque esse céu é muito poderoso, minha gente. A gente não está falando assim de uma coisa... Ah, qualquer energia. Não, a gente está falando de energias muito potentes, que mexem com coisas muito profundas, né? E que muitas vezes resultam de, de momentos ou de situações onde você mergulhou numa situação muito delicada, complicada, você passou por um período assim mais difícil... E pelo seu processo de autoconhecimento e por você estar disposto a mergulhar profundamente, olhar para as suas sombras, você então é capaz também de acessar esses tesouros que estavam ocultos. Né? E você se encher de uma força e de um poder que você não sabia que tinha. Mas quando a gente fala em escorpião, quando a gente fala em Plutão, o poder deve ser usado com muita sabedoria, porque é, são energias assim onde não cabe esse poder egoísta, ou você fazer uma coisa simplesmente por compulsão, né? Ou por desejo, né? É, o desejo próprio porque aqui a gente está tratando de uma energia muito poderosa e que não gosta de ser maltratada né então vamos ter consciência gente é, eu acho assim que em termos afetivos inclusive é um momento interessante né que pode reacender aí a paixão é, dos casais, enfim, o fator química né, sexual é muito importante e, e também essa sintonia muito profunda, né? E escorpião vai mexer com tabus muito importantes. É aquele símbolo astrológico, e por isso que escorpianos muitas vezes levam uma reputação, né? Assim, quando alguém fala, ah, eu sou escorpiano, parece que as pessoas já reviram o olho, né? Já ficam assim, meio desconfiadas e tal. Por quê? Porque escorpião trata de temas que são extremamente cruciais na nossa vida, mas que muitas vezes, assim, a gente procura deixar de escanteio, né? Só que nem tem como fazer isso que é poder, dinheiro, sexo, transformação, morte, mistérios da vida, né? Então, simplesmente, gente, é só isso que a gente está tratando nesse momento, né, Titi?
1: Os grandes temas da humanidade, né? Só isso, coisa importante para valer, né? Fiquei pensando, né, é, sobre essa questão aí que você falou, né, de reacender paixões, pode até trazer amores do passado, porque é um nó do sul aí envolvido, né? Assim, a gente tá entre retrogradações e tal. Pode acontecer, mas também pode acontecer de resolver por um, de uma vez por todas aquelas coisas que vão, né, aquilo que vai e volta, relações que não estão legais, e gente, não só relação afetiva amorosa, né, relações de todas as naturezas, aliás, esse é o momento para cortar pela raiz aí as relações tóxicas, se afastar, mesmo, né? Acho que vem uma boa dose de coragem, né? Nossa, Titi, eu acabei de escrever aqui tóxico. Pena que vocês não estão
0: nos vendo, gente, ainda, né? Mas a, a, a gente tem essa sintonia aqui, eu estava pensando justo nisso, que é um período que a gente tem que cuidar muito com tudo aquilo que é tóxico, que nos envenena, né? E que a gente precisa realmente...
1: Como diz esse eclipse aí de do Sul, deixar para trás. E a gente quando pensa nessa energia no simbolismo, né? É bom lembrar que, assim, é um céu que pode atrair esse tipo de situação e nos alerta para cortar esse tipo de situação. Então é muito importante a gente estar tá consciente e usar essa sabedoria, que é quando a Isabel trouxe essa palavra eu até anotei aqui, porque também, além de tudo, é uma semana na qual o Saturno fica direto. Então, falando em sabedoria, né, a gente tem a sabedoria, o discernimento, esse movimento direto aí do Saturno para nos ajudar. E, e, e junto com esse, essa movimentação, né, eu acho muito interessante essa dança dos planetas, né, que vão e voltam, então a gente teve uma retrogradação de Mercúrio, agora que o Mercúrio tá indo para sair direto dessa zona, é, de essa sombra aí de retrogradação, né, onde ele já esteve antes, depois retrogradou, e aí ele mal termina esse movimento, é Marte com quem ele está conversando agora antes de sair do signo, o Marte vai retrogradar, então me dá um pouco de uma sensação com o Saturno aí no meio, né? É, a gente repensou, a gente pensou, a gente repensou de novo, a gente analisou, a gente avaliou, a gente está tendo os nossos valores tocados com esse eclipse aí escorpiano, e aí o Marte fica retrógrado a semana que vem para que a gente repense as atitudes e o que a gente faz com aquilo que a gente repensou. E isso é muito importante num momento de eclipse escorpiano, porque o escorpião junto com o touro, né? São os signos que falam dos nossos valores, que falam dos nossos recursos, que falam dos nossos talentos. E a gente pode, nesse, nessa jornada toda aí, entrar em contato com, como você falou, né, Isabel dos Tesouros e tal... A gente pode descobrir recursos, a gente pode descobrir talentos, a gente pode se reconectar com valores, valores profundos, coisas valiosas para a gente, pessoas, situações, coisas internas. Eu acredito que é uma semana muito forte assim em termos de percepção, de descoberta, de conversas. A gente tende a viver coisas muito marcantes, muito apaixonantes. É, para os dois sentidos, porque né, de falar de novo, assim, existe um risco até de discussão aí no meio da história, mas existe um, 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 uma questão aí também de reencontro, de conversas que são favoráveis e a gente entender o que, de, de fato mesmo, a gente está tá vivendo e está sentindo lá no fundo da nossa alma, porque esse céu toca o fundo da nossa alma. É, tira as nossas é, amarras, né? mexe com aquilo que aparentemente estava seguro ou potencializa algo que já estava sendo enraizado, mas define. Então, para mim, eu, assim, acho que uma palavra dessa semana é definição. É uma semana de definir coisas internas, coisas externas. Essa definição pode incluir reviravoltas, e a gente está falando aí contexto político, contexto econômico contexto social, né, esse é um eixo que fala muito da política e da economia, a gente já falou sobre isso aqui em outros momentos, e nas nossas vidas, né, às vezes para algumas pessoas isso vai tumultuar a vida ou definir a vida ou mudanças que tocam de alguma maneira todas as áreas da vida, e alguns de nós vão sentir isso de forma mais sutil, focada num determinado assunto, mas passar despercebida essa semana não vai não tem como não e eu estava pensando também, Titi,
0: assim os processos catárticos desse momento, né? Um momento de muita catarse, muita coisa que ficou sufocada talvez durante muito tempo e que possa é, vir à tona e com isso provocar modificações muito importantes e, e eu acho que essa, essa lua nova escorpiana, né? É, sendo também um eclipse, me dá muito a ideia: assim é morrer ou morrer. Tem coisas na nossa vida que precisam realmente morrer, né? E que, se a gente não faz um movimento nesse sentido, Provavelmente há a tendência a acontecer uma coisa mais drástica que nos force a isso, né? Então a gente é forçado muitas vezes a abrir mão de algo, a desapegar de algo, a fazer essa morte e essa ressurreição, né? E isso, claro, né, gente? É, quando a gente fala em morte, a gente tá falando em termos simbólicos, mas talvez a gente tenha também, né? Me parece um céu assim. Muito tenso, é, talvez a gente possa ter notícias assim
1: marcantes de, de perdas mesmo, né? De figuras importantes. É bem comum em eclipse isso, né? Inclusive a gente tem um histórico, né? É, ainda
0: mais em escorpião, né? Assim, eu acho que é, a, em eclipse a gente já tem isso, o que dirá com esse céu intenso, né? De escorpião. E, e a gente. Eu gosto muito de uma frase que você sempre diz, Titi. Que, e assim, muito nas nossas conversas, né? Você sempre fala assim: a gente precisa dar para o planeta aquilo que ele é, né? E aquilo que ele quer. Então, nesse céu, né, com, esses, com essas movimentações todas aí, a gente precisa se dispor a essa morte. A esse despojamento, a esse desnudamento, olhar para a gente, para o nosso íntimo, para as nossas relações, para as nossas emoções, é, sem ficar fazendo firula, né? A vida como ela é, assim, é uma coisa muito nua e Crua esse momento e que por isso mesmo também é muito poderoso, né? Então é aquele momento assim que não tem como tapar o sol com a peneira, porque você vai se deparar com emoções, talvez ali durante muito tempo é, reprimidas. A gente vai se deparar coletivamente com situações muito fortes, né? Muito marcantes e tudo isso vai nos mostrar uma realidade mais íntima, né, mais profunda, e que talvez tenha sido assim, subjugada durante muito tempo. E o fato de Saturno é, iniciar né, o movimento direto, depois de um bom tempo retrógrado, eu acho que é um compromisso que a gente tem que ter com a maturidade, com a responsabilidade e com esse senso coletivo né, de humanidade, já que Saturno está em aquário, inclusive tendo essa maturidade para lidar com situações que fogem ao nosso controle. Eu acho que isso é uma outra característica
1: essencial dessa semana e desse momento. E muita coisa vai fugir do controle, né, Isabel? Porque com, assim, é um céu que não tem como a gente controlar as coisas. E eu te ouvindo até, assim, fiquei pensando que no meio disso tudo, essa volta de Júpiter para Peixes também é um pouquinho da de fé, né? Já que, assim, não dá para a gente controlar tudo, talvez a gente tenha que resgatar a fé, essa capacidade de se entregar, de sentir, de seguir o coração de intuir as coisas porque é, tem horas assim que a fé, ela acaba sendo muito importante dentro desse contexto né
0: Além disso, né? Eu acho que também esse Peixes nos ensina tudo, são ciclos, né? E existe o um momento de findar e existe o um momento de recomeçar. Porque é muito curioso, né? É, peixes nos lembra muito né, dessa, dessa coisa da. da eu sempre, quando penso em peixes, né, penso no mar. Então, assim, a gente tem aquele momento mais calmo, a gente tem aquele momento né, em que a coisa está mais agitada, e o peixes ele deságua numa finalização para então se preparar é, para uma nova etapa. E o próprio escorpião, também, que representa esses finais, né, essas eliminações, essas mortes e esses renascimentos. Então, é um momento que pede muita entrega. Da nossa parte, porque se a gente ficar resistindo muito e achar que tem o controle é, sobre as coisas, provavelmente a gente vai levar um grande um chacoalhão para acordar e para ver o que realmente é importante na vida, né? Então, eu acho que é uma bela oportunidade da gente se concentrar mais no essencial. Né, naquilo que realmente tem valor na nossa vida. A gente não esquecer de viver isso no dia a dia. Né? E a gente, inclusive, até pensei assim, Titi, a gente não esquecer de desenvolver essa conexão com o sagrado e com a fé que está simbolizado ali no Júpiter em peixe, e não desenvolver isso só quando o bicho tá pegando, né? Aquelas pessoas, às vezes, só fazem isso
1: quando estão, assim, numa situação muito delicada, né? E esse momento é delicado. É, eu acho que tem que incorporar isso. E eu acho que, que tem uma coisa assim, né? Você falou de se entregar. Eu acho que é um momento que, assim... O que a gente tem certeza, a gente tem que ir com tudo, né? E com a paixão, e com, com força, e com intensidade, porque isso é o dá para também para o planeta que é do planeta, dá para o momento que é do momento, né? O momento pede intensidade, então vamos tentar ser intensos, pelo menos em alguma coisa, em parte da nossa vida, em alguma área que a gente sabe o que a gente está fazendo, tem segurança, repensou, né? Tá, tá agindo daquela forma coerente. Nessa né? coerência que em um momento você citou, né? Entre a razão, a emoção, o instinto que também está muito forte e num céu com tanta água também ouvir um pouco a intuição, os sinais, as sincronicidades, as conexões, porque eu acho que a gente pode ter muita história de rompimento essa semana, aí pensando né? até esse eclipse com Vênus e tal, ruptura de alianças, mas a gente pode ter novas alianças sendo resgatadas, sendo formadas, e que podem fazer muita diferença, e aí estendendo isso, não só alianças em termos de... É, pessoas, né, mas assim, a gente se aliar a assuntos, temas e coisas que fazem sentido, afinal de contas, uma semana de eclipse é sempre um convite para ir para o propósito, para ir para uma coisa que faz sentido na nossa vida e que cabe no nosso destino, então vamos encarar tudo isso como chamados, como oportunidades, e essa vida quer que a gente se transforme, Vamos nos transformar. Uau, então é isso, né, minha gente? Vamos de corpo e
0: alma nas energias dessa semana, que não vão ficar exclusivas a esta semana, e nem tampouco em relação à alunação em si, né? Que seriam as quatro semanas que compõem uma alunação, mas pelo fato de ser um eclipse, a gente ainda vai sentir... É, essas coisas aí se projetando aí nos próximos seis meses. Mas esse momento, a hora é agora. Esse momento agora, ele é muito marcante, ele é muito especial e. Que bom que você está aí nos ouvindo, está sabendo disso tudo para se conduzir de uma forma coerente e positiva diante de todos esses desafios e dessas belíssimas oportunidades. Porque, eu volto a dizer, é um céu muito poderoso, mas vai depender de cada um de nós, da nossa consciência, dos nossos atos, das nossas relações, da forma como a gente age com as nossas emoções, que isso seja positivo ou não. Então, fica aí, Tá dado o recado e nos acompanhe, que semana que vem tem desdobramentos dessa, dessas
1: energias dessa semana agora. Um grande beijo e até mais. Com certeza, gente. Que seja uma boa semana, mesmo em meio aí à intensidade, que a gente saiba aproveitar todas as oportunidades. Um beijo até o nosso próximo episódio. Hey. Podcast Astrológicas é uma realização Globoplay G-Show. Produção Yoyo Treks. Apresentação e roteiro, Isabel Miller e Titi Vidal. Criação e produção executiva, Josiane Siqueira. Produção, Karine Copo e Léo Hafner. Edição, Juliana Cavalcante. Trilha sonora de Bian, Duda Suliano e Hugo